0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond allemaal. Van harte welkom bij dit programma over uh, Tocqueville en de moderne democratie. Uh, dit programma is een samenwerking van uh, uh, Radboud Reflex met uh, het Radboud Tocqueville project aan onze universiteit. Uh, mijn naam is Gaat Kets. Ik werk als politicoloog aan de Radboud Universiteit en vanavond zal ik de gespreksleider zijn. Um, wat zou de Franse filosoof Alexis de Tocqueville um, eigenlijk vinden van de moderne Nederlandse democratie? Um, de politieke participatie daalt al jaren. Het vertrouwen in de politiek uh, lijkt af te nemen. Uh, en volgens de Tocqueville kon een de democratie niet functioneren zonder sociale geleidheid en actief burgerschap. Uh, ontbreekt dit soort democratische bezieling... ...in ons land en kunnen Tocqueville en zijn ideeën uh, misschien helpen om de, onze democratische samenleving nieuw leven in te blazen. Over dit soort vragen gaan we vanavond in gesprek met uh, staatkundigen Sofie van Bijsterveld van de Rabboud Universiteit en Hans-Martien ten Napel van de Universiteit in Leiden. En samen stelden zij voor het Radboud Tocqueville project de bundel een nieuwe politieke formule uh, samen... En hierin verkennen zij de nieuwe ideeën, uh, nieuwe ideeën op basis van de Tocqueville, of geïnspireerd op de Tocqueville, voor, uh, um, uh, voor onze Nederlandse staat en onze samenleving, onze democratische samenleving. De avond ziet er als volgt uit: uh, Sophie zal dadelijk beginnen uh, met een korte introductie op het leven en het uh, werk van uh, de Tocqueville. En uh, Hans Martin zal daarna gaan reflecteren op de betekenis um, van de ideeën van de Tocqueville uh, voor de moderne, laten we zeggen, Nederlandse uh, democratie. Uh, en na deze twee uh, inleidende besprekingen zal ik met ze in gesprek gaan over, uh, over deze thema's. Ik heb nu een aantal keer het woord we gebruikt. Uh, geheel in lijn denk ik met, met het gedachtegevoet van, uh, van de docfiel. Uh, nodigen we u van harte uit om ook uh, te participeren in dit gesprek. Um, dit uh, doen wij uh, vanavond door, um, uh, doen we online. Dus u kunt via uh, menti.com... Uh, als het goed is, komt het in beeld, ja. Uh, kunt u een vraag stellen. U kunt dan inloggen met de code 2676745. 2676745. Um, u kunt dan uw vragen stellen. Ik heb zelfs al een vraag binnen, zag ik net. Um, in mijn gesprek met uh, Sofie en Hans-Martien... zal ik proberen deze vragen mee te nemen. Ik kan u alvast vertellen dat ik ze niet allemaal kan uh, behandelen. En zeker niet beantwoorden. Hopelijk kunnen Sofie en hans martin dat wel. Um, er komen vaak ontzettend veel vragen binnen. Dus ik zal een selectie maken. Ik zal ze proberen te bundelen. En, uh, en op die manier gaan we samen in gesprek over... de betekenis van Tocqueville voor onze uh, moderne uh, democratie. U zult dus ook af en toe zien dat ik aan het scrollen ben in beeld. Dat is niet omdat ik niet geïnteresseerd ben... en ondertussen aan het werk ben aan mijn, mijn Twitter-feed of aan mijn Facebook. Dat is omdat ik dan uw vragen aan het doornemen ben. Um, ik hoop dat u me daarvoor kunt excuseren. Um, dat gezegd hebbende is het, uh, is het tijd om te beginnen met, uh, met de lezing van uh, Sophie. Dus ik geef haar graag het woord.
0: Dankjewel, Gaart. Er zijn goede redenen om het werk van Alexis de Tokkeviel te lezen. Van zijn werk zijn voortreffelijke Nederlandse vertalingen verschenen. En daarin spoort hij ons aan om met een frisse blik... naar onze democratie te kijken. Met zijn rake observaties en scherpe analyses... van de situatie in Amerika... komt hij tot de kern van de moderne democratie. Tocqueville schreef... Ik moet bekennen dat ik in Amerika... meer heb gezocht dan enkel Amerika. Ik ben er op zoek gegaan naar een beeld van de democratie zelf. Haar aard, haar karakter, haar vooroordelen en haar hartstochten. Het is ook niet voor niets dat zijn boek het beste boek over democratie ooit is genoemd. Tocqueville heeft een kleine 200 jaar geleden voorspellingen gedaan... over de toekomst van democratische samenlevingen. En die zijn ook uitgekomen. Zo voorspelde hij al de wegwerpmaatschappij. Want hij zag dat een democratie samenging met innovatie en economische dynamiek. Ook voorzag hij dat terwijl het oude Europa zich nog het centrum van de wereld waande... aan weerszijde politieke supermachten tot ontwikkeling kwamen. Met radicaal tegenovergestelde wereldbeelden. En daarmee zinspeelde hij al op de komst van een koude oorlog. Tocqueville verklaart ook waarom mensen in een democratische samenleving... zich het lot van een ander aantrekken. Hetzelfde kan hen ook overkomen. En ook doorzag hij de kracht van de publieke opinie. Maar belangrijker dan de vele voorspellingen zelf... is de reden waarom hij tot die voorspellingen kon komen... En die ligt in de manier waarop Tocqueville tegen de democratie aankeek. Vanzelfsprekend was hij geïnteresseerd in de staatsrechtelijke kant van de democratie. De instellingen, de werkwijze, de procedures. Maar het is vooral zijn benadering van de democratie die uniek is. Hij zag democratie vooral als een vorm van samenleven. Als een Als een cultuur. En zijn kracht ligt in de analyse van de wisselwerking tussen democratie en cultuur. Hij redeneert dus niet vanuit een abstract schema, maar hij zoekt steeds zijn basis in de sociale werkelijkheid. Om zijn fascinatie voor de democratie en ook zijn benadering te begrijpen, moeten we ook op de achtergrond van Tocqueville ingaan. Tocqueville leefde van 1805 tot 1859. Hij is maar 53 jaar oud geworden. Hij stamde uit een oude, adellijke, normandische familie... die niet ongeschonden uit de Franse revolutie tevoorschijn was gekomen. We zien zo dadelijk het kasteel in beeld. Verscheidene familieleden... Van hem waren onder de guillotine geëindigd en zijn familie en zijn hele sociale omgeving verafschuwden de revolutie en de nasleper van die in de terreur ontaarde. Zij wilden niets liever dan terug naar het oude ancien régime, maar Tocqueville viel niet. De inzet voor herstel van de oude verhoudingen zag hij als een gevecht. En hij was ervan overtuigd dat de democratie er was om te blijven. Hij zag dat er al eeuwenlang een ontwikkeling gaande was naar grotere maatschappelijke gelijkheid. En de Franse revolutie had die ontwikkeling slechts in een stroomversnelling geplaatst. En die ontwikkeling naar meer gelijkheid was onomkeerbaar. Als aristocraat zag hij dat gelijkheid... Alles verandert. Van de manier waarop een mens zichzelf ervaart... naar de manier waarop hij tegen anderen aankijkt... en ook de manier waarop hij zich gedraagt. En van die verandering was democratie staatkundig het onvermijdelijke gevolg. En dat had ook radicale gevolgen. De legitimatie van de staat. Ook wezen van het overheidsgezag... En ook de positie van de kerk stonden daarmee op hun kop. En dat alles wilde hij doordenken. In de visie van Tocqueville was democratie dus onvermijdelijk. Maar een democratie is niet per definitie goed. Hij zag dat gelijkheid niet alleen een voorwaarde was voor democratie, maar ook een bedreiging daarvoor. En drie bedreigingen heeft hij ook expliciet benoemd. De eerste is de tirannie van de meerderheid. Waar de macht van het getal heilig is. En ook de meningsvorming en de besluitvorming volledig legitimeert. De tweede is wat hij noemde democratisch despotisme. Waar de staat niet veel meer is dan een gecentraliseerde machtsmachinerie, zei het met een democratisch stempeltje. De derde is wat hij noemde despotisme. Dat is een situatie waarin de overheid met de beste bedoelingen de burger de zorg voor zijn welzijn uit handen neemt en er eigenlijk alleen maar een kudde met makken schapen overblijft. De term nudgen zou door Tocqueville uitgevonden kunnen zijn. Dus er liggen gevaren op de loer. De ware democratie voor Tocqueville was een democratie gericht op vrijheid. En zijn zoektocht was naar krachten die daaraan konden bijdragen. En drie daarvan springen eruit. Allereerst was dat het christelijk geloof zoals hij dat in Amerika tegenkwam. Hij zag wel dat de religie zich niet rechtstreeks met het bestuur van de samenleving bemoeide. Maar toch noemde hij religie de eerste van de politieke instellingen. Want, zo schreef hij, al zou zij niet de smaak van vrijheid geven, dan zou ze in ieder geval de mensen de uitoefening van de vrijheid heel erg makkelijk maken. Lokale democratie... En ook decentraal bestuur was een tweede cruciale factor om risico's op ontsporing te vermijden. De townships van New England, waarvan we zo één in beeld zien, die stonden daarvoor model. En ten derde achtte hij een goed geïnformeerde burgerij van wezensbelang. Zelfs in het Wilde Westen kwam hij een pionier tegen in een blokhut... Met een krant en de Bijbel op tafel. Hij zag dat deze factoren de persoonlijke betrokkenheid op de politieke zaak, een houding van samenwerking en een geestgesteldheid cultiveerden die gunstig was voor een ware democratie. Een ware, vrije, vitale democratie. Om nu een sprong in de tijd te maken. Wat kunnen wij nu vandaag de dag leren van Tocqueville? Ik zal drie concrete voorbeelden noemen om zijn actualiteit te illustreren. De eerste Tocqueville liet zien dat in een democratische samenleving al heel snel de materiële verwachtingen die aan de overheid worden gesteld heel hoog zijn. En dat de weg naar verkiezing tot een politiek ambt geplaveid is met mooie beloften. En dat, vertaald naar de Nederlandse situatie, maakt het intrinsiek lastig om een dualistische verhouding tussen regering en parlement hoog te houden. En ook al wordt er tegenwoordig regelmatig gepleit voor meer dualisme, monisme is vooral de realiteit. Een tweede illustratie. Tocqueville liet zien dat de aandacht voor het alsmaar produceren van nieuwe wetgeving inherent is aan een democratische samenleving. Maar ook dat de uitvoering daarvan al heel snel het kind van de rekeningen wordt. De toeslagaffaire, toeslagenaffaire die past daarmee dus ook naadlo naadloos in dit beeld. Een derde illustratie. Kwesties als waarden en normen en burgerschap Staan al decennia lang hoog op de lijst van zorgen van Nederlandse burgers. En Tokkeviel laat ons zien dat het antwoord op die zorgen niet van de overheid zelf kan komen. Maar wij lijken dat vaak te verwachten. En daarmee is de teleurstelling eigenlijk al gegeven. Zomaar een paar voorbeelden. Tokkeviel helpt ons dus om actueel politiek politiek-staatkundige ontwikkelingen te plaatsen... ook al is het duidelijk dat er geen quick fixes zijn. Maar daarnaast nodigt hij ons ook uit... om de fundamentele vraagstukken van staat en politiek... voor onze tijd te doordenken. En dat is van belang juist nu met de ontzuiling... de democratie rechtstreeks is geworden... en het tegenwicht van de vroegere verzuilde organisaties... tegen de staat ook verdwenen is... Tocqueville combineerde een uitzonderlijk talent voor politiek staatkundige vragen met een heel diep inzicht in de menselijke natuur. En dat maakt zijn analyse van het democratisch bestel ook tijdloos en rijk.
1: Heel erg bedankt, Sophie, voor deze... Zeer inzichtelijke introductie, uh, crashcourse in, uh, in Tocqueville. Uh, dan zou ik nu graag het woord willen geven aan uh, hans Martin.
2: Dankjewel, uh, Gaert. Hoe staat de democratie ervoor? Het boeiende van mijn vakgebied, uh, dat van de staatkunde, is dat de antwoorden op deze vraag nogal uiteenlopen. Grofweg vallen daarbij drie stromingen te onderscheiden... die ik alle drie kort zal langslopen. Een van deze stromingen betreft die van een Tokfiliaans perspectief op de hedendaagse democratie. Deze zal ik als laatste behandelen. De reden is dat om dit perspectief goed te begrijpen... Het beste eerst de twee andere stromingen kunnen worden geïntroduceerd. En dat betreft respectievelijk de liberaal-democratische en de postliberale denkrichtingen. Simplificerend gaat het om die van de optimisten en de pessimisten wat betreft de staat van de democratie. Dat de antwoorden op de vraag hoe het gesteld is met de democratie uiteenlopen... ...betekent niet dat de drie onderscheiden stromingen even sterk vertegenwoordigd zijn. Integendeel. De liberaal-democratische stroming heeft momenteel duidelijk de overhand. Tot op zekere hoogte is zelfs sprake in Nederland van een liberaal-democratische consensus... Dat lijkt een beetje in tegenspraak met mijn eerste punt, maar de consensus komt wel geleidelijk meer onder druk te staan. Liberaal-democraten zijn als regel optimisten, omdat zij geloven in vooruitgang. En dat geldt dan ook voor de staatsinrichting. Tal van veranderingen die daarin in de naoorlogse periode zijn opgetreden, waarderen zij positief. Neem bijvoorbeeld de gegroeide rol van de staat in het maatschappelijke leven of de internationalisering. liberaal democraten houden er in de regel een optimistisch mensbeeld op na, dat hen minder benucht maakt voor machtsmisbruik. Zelfs een grote machtsongelijkheid tussen overheid en burger vormt niet per definitie een bron van zorg. Een organisatie als de Europese Unie vormt op zichzelf reeds een stap vooruit en kan ook eigenlijk alleen maar bijdragen aan verdere vooruitgang binnen haar lidstaten. Een concreet instrument dat daarvoor kan worden gebruikt is dat van de mensenrechten. Van afweerrecht tegen de overheid zijn deze geworden tot middel om met behulp van de staat vooruitstrevende beleidsdoelen te verwezenlijken. Schaduwzijde zien liberaal-democraten hierbij nauwelijks. Dat de machtenscheiding uit het lood schiet... doordat zowel de uitvoerende als de rechtelijke macht... als gevolg van bovenstaande veranderingen sterker worden... is iets dat zij op de koop toeneemt. Dat de ruimte voor democratische besluitvorming afneemt... is een prijs die het eveneens waard is om betaald te worden. Deskundige... Ambtenaren, diplomaten, rechters weten immers het beste wat werkelijk in ons belang is. Politieke besluitvorming daarentegen is onvoorspelbaar en haar kwaliteit laat ik wel eens de wensen over. Alleen het populisme vormt, aldus wel beschouwd, een probleem. Daartegen moet de democratie weerbaarder worden gemaakt. En als dat lukt, kan de stijgende lijn worden hervat. De tweede, post-liberale stroming... is eerder geneigd de opkomst van het populisme als iets positiefs te zien. Uh, die vormt namelijk een breekijzer... om die liberaal-democratische consensus verder open te breken. Daar is zo'n bijna bovennatuurlijke krachtsinspanning voor nodig dat je er, als je in de Verenigde Staten woont... bijna voor op Donald Trump zou stemmen. Of hier, op Forum. Dat betekent nog niet dat postliberalen het ook eens zijn... met de positieve doelen die de populisten nastreven. Daarvoor zijn die vaak te modern. Populisten kunnen een tochfiliaanse reserve... tegen de li liberale democratie soms combineren met voorstellen die de democratie alleen nog maar ruime baan zouden geven. Postliberalen daarentegen wijzen de democratie misschien niet per se af... maar zijn wel pessimistisch wegens het toenemende liberale karakter daarvan. Dat vereist enige toelichting. Want liberal in liberal democracy verwijst doorgaans naar de rechtsstatelijke pijler van de westerse staatsinrichting. Postliberalen zijn echter ook niet tegen de rechtsstaat als zodanig. Liberalisme in dit verband is dus eigenlijk de sterkere ideologische lading... die de liberale democratie vooral sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft gekregen. En die ideologische component daarvan komt onder meer tot uitdrukking in de nadruk op individuele autonomie. Postliberalen verschillen onderling behoorlijk. Toch vinden zij elkaar in hun idee dat dit een vertekening van de werkelijkheid oplevert, die nadruk op individuele autonomie. Terugkijkend menen zij dat de oorsprong van het falen van de moderne democratie... Eigenlijk reeds valt te herleiden tot die oorspronkelijke vermenging met liberalisme. Die is niet vanzelfsprekend. Net zo min als de vermenging van liberalisme en rechtsstaat onvermijdelijk is. Zowel democratie als constitutionalisme gaan historisch vooraf aan de opkomst van het liberalisme. En de vermenging van beide met dat liberalisme is daarmee een voorbeeld van conceptuele overreach... van iets uh, lezen in een bepaald begrip wat er niet per definitie in zit. Bovendien dreigt het liberalisme de wortels door te snijden... die de moderne democratie moeten voeden. En al dus bezien faalt de liberale democratie thans... Volgens de postliberalen juist door haar eigen succes. Te weten het doorzettende liberalisme. Ten slotte dan het Tocfiliaanse perspectief. Dit houdt het midden tussen de liberaal-democratische en de postliberale stromingen. Als de liberaal-democraten optimisten zijn en de postliberale pessimisten, wat de staat van de democratie betreft. Dan kunnen de aanhangers van een Tocfiliaans perspectief wellicht het best als realisten worden gekenschetst. Dit realisme uit zich enerzijds in de aanvaarding van de democratie als een onvermijdelijkheid. Zoals, um, en Sophie van Meisterveld gaf het daarnet al aan, zoals Tocqueville zelf ook al deed in de eerste helft van de 19e eeuw. Anderzijds laat de aanhangers van dit Tokfiliaanse perspectief zich evenmin als Tokfil meeslepen in een ongeremd optimisme dat de geschiedenis in het algemeen en de staatsrichting in het bijzonder zich alleen maar kenmerken door vooruitgang. Een Tokfiliaans perspectief maakt het derhalve begrijpelijk waarom het debat over de staat van de democratie is opgekomen. Als immers Tocqueville in zijn tijd al vreesde voor de negatieve kanten die de democratie ook met zich meebracht, dan is er bijna twee eeuwen later niet direct aanleiding om die vrees te laten varen. Een verschil met toen is bijvoorbeeld dat de zeden die Tocqueville van groot belang achtte voor het functioneren van de democratie veranderd zijn. Voor zover deze zeden niet slechts uit het christendom voortkwamen, maar ook geacht werden met het verstand beredeneerd te kunnen worden, betrof ook dit een uitgesproken realistisch perspectief op mens en samenleving. Toch houden aanhangers van het Tocfiliaanse perspectief vooral ook hoop. En hoop is anders dan optimisme een deugd. Zij verwachten geen pasklare antwoorden in het werk van Tocqueville aan te treffen op de vragen van nu. Wel menen zij dat er minimaal ideeën aan ontleend kunnen worden voor een revitalisering van de hedendaagse democratie. En dat zij die revitalisering nodig en mogelijk achten, onderscheidt de aanhangers van dit Redelijke alternatief zou je kunnen zeggen. Het redelijke Tokfiliaanse alternatief. Van respectievelijk de liberaal-democratische en de post-liberale denkrichtingen. En daarbij kan bestudering van hoe de democratie in Amerika ooit bedoeld was behulpzaam zijn.
1: Dankjewel hans Martin, uh, voor deze tocht. Een hoopvolle uh, afsluiten. Dat is, uh, dat is een realistische hoopvolle afsluiter. Dat is heel mooi, dat is ook een, uh, zeker een, een basis voor, uh, voor het gesprek dat we, dat we nu gaan voeren. Uh, misschien is het goed om uh, de kijkers thuis, u, uh, nog even te wijzen op de mogelijkheid om met ons mee te praten. Ik heb ondertussen, terwijl Sofie en Hans martin aan het woord waren, al zitten scrollen door jullie vragen. Er komt al veel binnen, dus dat is heel mooi. Um, maar stuur vooral nog vragen in. dat kan via menti.com. Uh, en dan zal ik nog even de code bij, oh die komt nu ook in beeld, oh, goed. Heel 2676745. Um, voor het gesprek dat we nu gaan voeren had ik, um, had ik heel veel thema's bedacht. Maar in ieder geval drie denk ik die we, die we zeker even moeten gaan aanstippen. Het eerste is de rol van, uh, de, van religie in, in de conceptie van democratie van, van Alexis de Tocqueville. Het tweede thema gaat wat mij betreft over burgerschap, lokale politiek. Uh, we zagen de townships ook al voorbij komen. Dat lijkt me erg interessant om daar wat, uh, wat nader op in te gaan. En het uh, derde thema dat ik graag zou willen aanstippen... en waar ik ook al een aantal vragen over voorbij zag komen... is het thema van uh, de moderne democratie en, uh, en populisme. En dat sluit denk ik goed aan bij, bij wat we net van Hans-Martien hebben gehoord. Um, mm -hmm. En ik wil het eigenlijk ook in die volgorde gaan doen... En dus laten we beginnen met het onderwerp van, um, uh, van de rol van de religie in het denken van de tocqueville. Um, en ik zou eigenlijk als eerste aan Sophie willen vragen, omdat het goed aansluit denk ik bij, bij jouw verhaal. Um, wat is nou eigenlijk de reden dat religie voor tocqueville zo'n uh, zo belangrijke pijler was voor de democratie? Of zo'n belangrijke invulling van, van de democratische uh, ziel of geest? Um, en, en misschien als, meteen als vervolgvraag erop, wat, wat maakt het christendom zo specifiek? Hij noemt het christendom als, als specifieke religie die dat kan bewerkstelligen. Wat, wat zit er in het christendom dat dat, uh, dat, dat mogelijk maakt?
0: Ja, dankjewel uh, Gaart voor deze hele boeiende vraag. Nou, allereerst is het zo dat uh, Tocqueville geen leerboek of geen handboek heeft geschreven. Dus uh, hij behandelt deze vragen ook niet systematisch. Maar je moet het als het ware wat, wat zien te destilleren uit, uit het geschrift wat hij wel heeft geschreven. Maar... Ik, ik zou zeggen eigenlijk drie elementen die hij ziet in het christendom die van belang zijn. Allereerst uh, ziet hij de betekenis van het christendom op het, op het morele vlak, op het ethische vlak, op het vlak van de waarden en normen. En dan moet ik met één even iets bij zeggen om misverstanden te voorkomen. Het gaat dus niet om morele opvattingen in de zin van specifieke standpunten over specifieke onderwerpen. Daar denken wij nu tegenwoordig vaak aan. Maar het gaat om een idee bijvoorbeeld van gezonde zelfbeperking die je aan de dag legt. Een soort innerlijke, innerlijke beschaving zou je kunnen zeggen. Of op een soort dieper niveau, hoe kijk je tegen vrijheid aan? Is, is vrijheid alles doen, mogen doen wat niet verboden is bijvoorbeeld? Zoals je soms in overheidsbrochures wel tegenkomt. Of is vrijheid de vrijheid om het goede te doen? Dus... Waarden en normen, maar dan op een, op een wat dieper, fundamenteler niveau. Ik denk, een, een tweede element is dat Tocqueville steeds benadrukt in zijn boek, dat in een democratie de enkeling als het ware machteloos staat tegenover de overheid. De eenling, he, die wordt gewoon op zichzelf, het individu op zichzelf teruggeworpen. En hij zoekt dan ook samenwerking met anderen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. En Tocqueville ziet dat uh, het christendom, christelijk geloof, daarin een soort uh, ja, dynamiserende werking heeft. Het, het spoort mensen ook aan om betrokken te zijn op een ander... en ook die gemeenschap te zoeken. En dan zou ik denk ik nog een derde element kunnen, kunnen noemen... dat Tokkeviel ook wel zegt dat het geloof... het sluit zo mooi aan bij wat Hans-Martin heeft gezegd... een soort van hoop is. Um, en het christelijk geloof is inderdaad ook een vooruitgangsgeloof... En dat past ook heel goed bij de democratie. In de democratie gelooft men ook in vooruitgang. Maar ook hier op een realistische manier. Het christelijk geloof bewaart mensen ervoor om irrealistische utopieën na te jagen. Het is, het, is een, uh, het is een vooruitgangsgeloof, maar men leeft ook met het besef van een ja, onvolmaakte werkelijkheid. Dus ik zou zeggen, dat zijn eigenlijk drie elementen die hij uh, ja, noemt. Die de betekenis van het christelijk geloof voor de democratie kunnen samenvatten.
1: Ja, en, en um, nou, je hebt al kort gerefereerd ook aan, aan de betekenis van de Franse revolutie voor zijn denken. Um, in ja. die revolutie hebben ze bijvoorbeeld ook geëxperimenteerd met zoiets als een, als een burgerlijke religie, hè, met, met die civil ja. religion die ze hadden. Um, um, en natuurlijk kennen we ook in onze huidige multiculturele samenleving andere religies. Die, uh, kunnen, kunnen dit soort andere religies, burgerlijke religies of, of andere religies, islam of het Jodendom ook een dergelijke rol ...vervullen binnen een democratie?
0: Uh, Tocqueville die, die, die observeerde allereerst wat hij in Amerika zag. En, en daar zag hij natuurlijk het christendom. En hij heeft ook wel hele interessante beschouwingen... ...over het verschil tussen protestantisme en het katholicisme... ...en allerlei andere stromingen. Dus uh, hij is niet echt op veel andere wereldreligies ingegaan... ...maar hij maakt wel een paar opmerkingen over de islam. En dat is wel grappig. En interessant ook... Uh, hij zegt, het christendom uh, beweegt zich makkelijker in een democratie dan uh, de islam. En hoe komt dat? Omdat het christendom uh, zich, uh, met name het Nieuwe Testament, de evangelieën, zich op een aantal hoofdzaken richten. De verhouding van de mens tot medemens en de verhouding van de mens tot God. Maar in de Koran staan ook veel gedetailleerde voorschriften die het civiele recht en ook het strafrecht omvatten. En Tocqueville zegt, ja, in een democratie zijn dat onderwerpen... die voortdurend aan verandering onderhevig zijn. En dat gaat op een gegeven moment toch wat schuren... met, met uh, heel gedetailleerd uh, geloven. Alles in detail is voorgeschreven. Uh, hij zegt ook dat, uh, dat in een democratie wetgeving voortdurend verandert... omdat zich nieuwe situaties voordoen en er voortschrijdend inzicht is. En, en hij zegt, het christendom... met was daar makkelijker bij dan bijvoorbeeld de islam. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere religies of andere bezielingsbronnen niet ook eenzelfde functie kunnen overnemen. Dus ik zou het voor de huidige tijd niet exclusief tot het christendom willen beperken. Maar het is wel zo dat het christendom van nature al veel mee heeft.
1: Oké, okay, heel duidelijk. Dankjewel. Um... Misschien Ik zou ik nog heel even met jou willen doorgaan over het thema. Je, je noemde ook iets over, um, uh, over de rol van, van zuilen of verzuiling of verzuildheid in, in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Hey, als een soort van uh, checks ja. and balances. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? En zou je dan ja. misschien ook um, iets kunnen zeggen over de ontzuiling die we, die we uh, natuurlijk hebben, hebben gezien in Nederland. Of dat, um, hey, dat, dat, is dat deels dan weggevallen? Die, zijn die checks and balances weg? Um, en zou je daar vanuit Tocville een soort van analyse over kunnen geven?
0: Ja, nou ja, voor Tocqueville was natuurlijk het Nederlandse verschijnsel uh, verzuiling vreemd. Maar je zag wel dat Tocqueville voortdurend beducht was tegen het, uh, de almacht van de staat. Steeds maar meer taken, hè, de uitdijende staat en steeds meer centralisatie van de staat. En ik denk dat uh, in de tijd van de verzuiling, de grote verzuilde organisaties, in ieder geval een tegenwicht boden tegen de staat. En uh, dat werd ook, uh, ik zou maar zeggen, in termen van leerstellingen wel onderbouwd. Denk aan het protestantse soevereiniteit in eigen kring bijvoorbeeld. En de staat mag een aantal zaken doen, maar moet zich niet met datgene wat in specifieke kringen gebeurt, bezighouden. Of het katholieke principe van subsidiariteit, wat op een lager niveau gedaan kan worden, moet niet al op het hoogste niveau gedaan worden. En natuurlijk zijn die ideeën er nog steeds wel, maar het ontbreekt nu aan denk ik, aan, uh, geloofwaardige maatschappelijke organisaties die ook in zekere zin democratisch gelegitimeerd waren, hè, maatschappelijk gelegitimeerd waren. Dat hebben de One Issue uh, organisaties van nu natuurlijk niet. Dus die vormden daar zeker een tegenwicht tegen. En tegelijkertijd uh, uh, was het natuurlijk ook zo dat zij een soort geestelijke oriëntatie boden die de club bij elkaar hield. En um, ja, die verzuiling is voorbij. Voor velen was het ook wel een bevrijding. We gaan er ook niet naar terug. Maar uh, het is natuurlijk wel zaak om te zoeken wat, wat alternatieven zouden kunnen zijn. En die zijn zo 1, 2, 3 nog niet gevonden. En, 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 en Tocqueville in zekere zin zocht ook voor wat zijn nou checks en balances die kun je gebruiken. Als de adel wegvalt, als stand die voor checks en balances zorgde, of de middeleeuwse corporaties. Nou, vooral om, ja, om die staat, maar niet machtig, oppermachtig te maken.
1: Ik denk dat we straks, als we het gaan hebben over burgerschap, lokale politiek... gaan we nog terugkomen op, dit, op deze notie van, van het maatschappelijk middenveld... en op, op het belang van deze checks en balances. Ja. Um, ik wil toch nog even proberen om het, om het bij het religieuze thema inderdaad ook te houden. Ik krijg ook een vraag binnen over, uh, over de VS en de, de rol van de founding fathers... die uh, de uh, VS vooral hebben geprobeerd als een, uh, in, de, in de vraag wordt, wordt het genoemd... een a religieus project, uh, te stichten... Hans Patien, zou je daar wat over kunnen zeggen uh, uh, over deze, deze, uh, het begin van de staatsinrichting van de VS... en de rol die dat uh, speelde in het denken van Tocqueville?
2: Uh, Jazeker. En uh, ik zou het liefst eigenlijk aan de vragensteller dan eerst willen vragen... Um, om een toelichting op uh, dat de Verenigde Staten als een a-regieus uh, project uh, begonnen zouden zijn... Um, want um, een van de dingen waar ik juist door gefascineerd uh, ben geraakt de laatste tijd is um, dat uh, die founding fathers inderdaad uh, aan de ene kant uh, naar een uh, moderne vorm van staatsinrichting uh, wilden uh, toewerken met allerlei uh, vernieuwingen zoals uh, de scheiding van kerk en staat en misschien dat de vragensteller ook daar wel uh, op uh, doelt. Um, maar aan de andere kant uh, er toch meer of meer uh, van uitgingen dat er um, uh, als een soort kader om al die uh, vernieuwingen en moderniseringen heen een soort uh, natuurrechtelijk uh, besef uh, zou blijven uh, heersen onder de bevolking. En dat moet ik denk ik even uitleggen, want de uh, term natuurrecht is niet heel erg... Uh, bekend meer en, um, en voor zover uh, mensen uh, er nog wel ideeën bij hebben zijn dat uh, eigenlijk hele grote schrikbeelden. Uh, maar uh, uh, ik, ik uh, uh, zie het juist als een element van continuïteit eigenlijk met uh, de, de traditie met een hoofdletter uh, wat uh, de founding fathers wilden meenemen de moderniteit in. En, zij um, achten het uh, experiment van het moderne constitutionalisme, van de, de moderne staatsinrichting, uh, eigenlijk alleen um, uh, houdbaar um, binnen uh, ja, die veronderstelling van een zekere continuïteit met dat natuurrecht. Nou, dat klinkt wat abstract misschien, maar het uitte zich uh, concreet in, in, op, op twee punten eigenlijk. Uh, dat natuurrecht dat heeft een institutionele kant, uh, namelijk uh, hoe kijk je tegen de staat aan. Nou, um, in, in het natuurrecht, in de, in de traditie, um, die begint bij Plato Aristoteles en, en doorloopt via het christendom um, door de eeuwen heen eigenlijk... Um, heeft uh, altijd eigenlijk een, een wat uh, een sombere mensvisie uh, geheerst. Uh, wat wilde zeggen dat, um, uh, dat de founding fathers, uh, voor zover ze daarbij aansluiten... ook um, wilden voorkomen dat er te veel machtsconcentratie zou gaan plaatsvinden bij de staat. Um, of bij uh, staatsmachten. Uh, en dus een heel scherp oog hadden voor um, uh, het belang van beperkt bestuur, limited government... en um, uh, machtenscheiding, uh, checks and balances... zodat de verschillende uh, staatsmachten um, elkaar in evenwicht uh, konden houden. Um, dat is één dimensie. En de andere dimensie van het natuurrecht uh, is, um, is een wat meer um, uh, morele... dan dat gaat het om de zeden, uh, zeg maar... Um, waar, waar ik uh, in mijn inleiding al even uh, op doelde. Um, maar um, ja, dat um, waren, zou ik zeggen, ook niet exclusief um, uh, christelijke um, uh, opvattingen. Dat was meer een, um, een, een um, visie op de mens en op de samenleving uh, en hoe die het beste tot bloei gebracht kunnen worden, uh, die je ook met de reden uh, uh, kunt en kon beredeneren. Um, um, en die bijvoorbeeld ook gedeeld kan worden door aanhangers van de islam of het, uh, het jodendom. Dus het, het was eigenlijk... Een, ik zou dus niet zeggen met de vragensteller stellen een aanreligieus uh, project, uh, maar wel uh, ja, met een beetje verwarrende term, omdat hij heel hedendaags is, maar een heel inclusief uh, project zou ik bijna zeggen. Um, juist doordat men um, probeerde aan te sluiten bij uh, de werkelijkheid zoals men die uh, meende te kunnen waarnemen met behulp van het verstand... Um, bood dat de mogelijkheid voor eigenlijk alle verschillende soorten deelnemers... Uh, aan de Amerikaanse samenleving van toen... Um, om zich daarin te herkennen, om zich daarbij aan te sluiten. En was er ook sprake van een, een, een gemeenschappelijk fundament... Uh, waarop dat, nogmaals, dat experiment van het moderne constitutionalisme... Um, kon worden uitgevoerd.
1: En... en... Zou je dan zeggen dat daarom ook Tocquevilles toch religieus geïnspireerde visie op democratie nog steeds geschikt is voor onze uh, geseculariseerde samenleving? Dat is misschien een vraag aan jullie allebei. Ik weet niet of jullie daar hetzelfde antwoord op zouden geven. Wie wil je dat er begint? Het is mij om het even. Sophie, begin jij maar anders.
0: Ja, ik denk het zeker. Uh, kijk, uh, wat we net zeiden is dat hij zag dat uh, de, de, de religie in Amerika een bepaalde rol vervulde. En ik denk dat het christelijk geloof ook nog steeds die rol kan vervullen... ...al is de rijkwijde van, van, uh, de, van de christelijke kerken natuurlijk wat minder geworden in onze samenleving. Maar het sluit natuurlijk ook niet uit dat andere geloven of, of andere inspiratiebronnen daar ook een rol in kunnen spelen... En ik denk dat het er voor ons uh, zeker om gaat om te kijken uh, hoe en waar we die kunnen lokaliseren en activeren misschien uh, in de huidige samenleving. Het is, het is ook wel heel interessant om nog even terug te gaan uh, naar de geschiedenis. Uh, dat Tocqueville ook zo'n enorme nadruk legt op het feit dat de, de Puritijnen vanuit uh, Engeland uh, naar Amerika zijn gegaan en die uh, in New England zijn terechtgekomen. En wat hij daarvan zegt is dat het idee van vrijheid... ook het idee van godsdienstvrijheid... maar ook het idee van staatkundige vrijheid... op een gegeven moment zich zo vermengde met het idee van... de vrijheid die ze ervaarden in hun religie... dat uh, religie en patriotisme gewoon heel erg samen gingen... in de Verenigde Staten toen. Met name dan in New England. Dus vandaar dat ik inderdaad ook wel wel uh, even moest denken toen ik dat a-religieuze project hoorde. In zekere, ja. zin, uh, in zekere zin was er natuurlijk wel een, een hele nauwe connectie, hoewel er formeel gezien natuurlijk wel een scheiding was.
1: Hans-Martin, wil jij nog reageren? Ja, graag.
2: Uh, ja, d -d Dit is een van de vragen die mij mateloos fascineert. Hè? Um, is dat uh, idee van dat natuurrecht... zoals dat dus heel erg leefde in de tijd van de uh, oprichting van de Verenigde Staten... en eigenlijk voor, uh, um, vanzelfsprekend werd aangenomen... en ook dat het er zou blijven? Hè? Um, um, hoe, hoe is het daarmee nu gesteld... Um, uh, nee, dat is nu wel. Daar is wel verandering op getreden. Hè? Uh, dus uh, ja, heel simpel gezegd uh, hebben we um, uh, dat natuurrechtelijke kader een beetje uh, uh, losgelaten uh, in de culturele revolutie van de jaren zestig van de vorige eeuw. En je zou dus kunnen zeggen uh, dat we sindsdien eigenlijk aan een nieuw experiment uh, zijn begonnen. Hè? Dus als het uh, moderne constitutionalisme uh, 250 jaar geleden een experiment was hè, uh, van de Founding Fathers. Een modernisering, uh, maar binnen dat natuurrechtelijke kader. Dan kun je eigenlijk zeggen dat we sinds een jaar of 50 uh, bezig zijn uh, een nieuw uh, experiment uh, tot uitvoering te brengen. Namelijk... Uh, dat moderne constitutionalisme in, in stand houden. Zelfs misschien nog hier en daar wat verder moderniseren. Uh, ik, ik heb een paar uh, ontwikkelingen aangestipt. Uh, maar zonder uh, dat natuurrechtelijke uh, kader. En, um, hè, uh, en uh, nou ja, dat is voor mij een ongelooflijk interessante vraag. Ik denk dat het uh, te, te vroeg is om daar heel stellige uitspraken uh, over te doen. En Um, ik denk ook niet dat het uh, op voorhand zo is uh, dat dit tweede experiment uh, uh, tot mislukken uh, gedoemd is. Um, hier zie je nou echt die verschillende stromingen terugkomen hè, waar ik het in mijn inleiding over heb uh, gehad. Hè. Dus de, de liberaal-democratische uh, denkrichting, uh, die, die zal van nature. Uh, ja, die is, uh, kent een aanstekelijk optimisme, zeg maar. Hè. Dus uh, die zal zeggen: van nou ja. Uh, misschien uh, was dat een tijdelijke noodzaak, uh, hè, dat in stand houden van dat natuurrechtelijke kader. Maar inmiddels, we zijn 250 jaar verder, de tijd gaat door, uh, 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 we worden slimmer. Uh, 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 en uh, waar zijn we eigenlijk beducht voor? Uh, nou, de postliberalen uh, die zeggen van, kijk eens... Uh, ...het was uh, 250 jaar geleden eigenlijk al uh, een vergissing... ...om te denken uh, dat je überhaupt zo'n modern constitutionalisme kon gaan invoeren... Uh, ...met liberale invloeden uh, en dan ook nog dat natuurrechtelijke kader eromheen. Dat was eigenlijk een fictie. Uh, die founding fathers die hebben zich wat wijs uh, geprobeerd te maken... ...maar nu zien we 250 jaar later dat dat natuurrechtelijke kader gewoon wel moest wegvallen eigenlijk... En kijk wat de gevolgen zijn. Nou, dat zijn de pessimisten. Um, even karikaturaal, hè. Want even... Je merkt waarschijnlijk al dat ik me wel een beetje thuis voel... toch bij dat Tokfiliaanse perspectief. Waarbij ik ook hier uh, zou zeggen, ja, net zoals Sophie van Bijsterveld net zegt over de verzuiling. Ja, dat ligt achter ons en uh, ja, dat komt niet terug. En, uh, en, en misschien maar goed ook, hè, voor veel mensen was dat een bevrijding. Nou, daar kun je wel een parallel trekken met, met het natuurrecht. Dat hebben veel mensen, denk ik, ook wel uh, als een bevrijding ervaren. Dat we niet meer Plato en Aristoteles op school uh, hoeven te leren. Hè, en dat we in uh, de academische studie uh, gewoon. Uh, geen stelsels meer, bestuderen bijna, hè, van, uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè. Uh, niet meer uh, terugkijken in de tijd, uh, zoals de founding fathers nog wel deden. Dat kun je natuurlijk als, als een enorme um, uh, bevrijding uh, ervaren. En dan kun je je op, op hier en nu uh, focussen. Uh, maar, um, en en, en die, die die zullen denk ik wel een beetje geneigd zijn om met hun tijd mee te gaan. Uh, dat proef ik toch wel heel duidelijk als ik veel lees, Maar tegelijkertijd, uh, ja, dat is een beetje dubbelen... tegelijkertijd dan toch ook wel uh, even de vraag opwerpen althans. Van, uh, um, uh, weten we weten wel heel zeker dat het, uh, dat het op deze manier goed zal
0: blijven gaan. Ah, het, is wel, het is wel interessant om te zien dat Tok viel zelf die vraag... ook op een bepaalde manier stelt... Hij zegt, uh, de grote verandering met de komst van de democratie... is de soevereiniteit van het volk. De soevereiniteit die ligt gewoon bij het volk. En dan is vervolgens stuk de vraag... Van, mag dat volk ook alles beslissen of niet? En Tocqueville die geeft op een gegeven moment aan... van ja, er is wel een grens uh, wat er kan. En dat is een grens... Nou ja, dan noemt hij beginselen van rechtvaardigheid... en, 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 en vergelijkbare beginselen... die op mij inderdaad natuurrechtelijk overkomen... En dan worstelt hij een beetje met de vraag van... hoe zit dat dan met die soevereiniteit van het volk? En dan zegt hij, ja, dat is ook soevereiniteit van het volk... maar niet de soevereiniteit van die politieke gemeenschap... maar de soevereiniteit van de hele mensheid... die eh, als het ware beslist heeft dat dit principes zijn... die boven de wetgeving uitgaan. En daarnaast zegt hij, ach, zover zal het voorlopig wel ook niet komen... of niet hoeven te komen... Want ook de wetgever in een bepaalde staat, in de Verenigde Staten... die is wijs genoeg, universele reden, hè, die Hans-Martin net ook noemde... universele reden en moraliteit van het christendom... Om, uh, om zich wel binnen bepaalde perken te houden. Maar je ziet dus dat hij zelf uh, aan het zoeken is... van hoe hij het natuurrecht gaat combineren... met het idee van soevereiniteit van het volk. Heel interessant. En ook voor ons wel van belang. Ik vermoed overigens dat een, een, een deel van dit soort hele waardegeladen kwesties. een beetje via de, sommige mensenrechten weer, via de achterdeur weer binnenkomen in onze discussie.
1: Ja, er is ook inderdaad een interessante discussie nu over, over de natuurrechtelijke kant van mensenrechten, natuurlijk. Hè? En dat, dat zit hier ook duidelijk in. Als we het hebben over, over die, um, die democratische tendensen. Uh, en, en, en je. je ...tipte net al aan, aan, het, de, aan het, zeg maar, het spanningsveld tussen gelijkheid in een democratie... ...en de vrijheid van, van burgers. En, en een van de, van de grote uh, bedreigingen die je al aanhaalde, Sophie... Uh, ...die toch veel constateert in, um, uh, in Amerika... ...is de bedreiging van, van de tirannie van, van de meerderheid. Maar ook tendensen zoals het, het populisme. En Hans-Martin had, had het daar ook al over. En ook in zijn hoofdstuk in de Bundel, waar ik straks nog even naar zal verwijzen... ...gaat het daar ook over, over de, de bedreiging van het populisme. Um, uh, zou jullie, uh, misschien beginnen bij, bij Hans-Partin, zou je kunnen uitleggen wat er zo bedreigend is aan het populisme? Moeten we dat inderdaad zien dan als een, als een postliberale stroming? Ook een van de vragen van, van de mensen thuis die binnenkwamen is, zijn, uh, is uh, hans kun je wat meer uitleggen over wie dat precies zijn, die postliberalen? Kun je daar namen of partijen op plakken? Um, dus kun je daar iets meer over zeggen? En, en is dat inderdaad ook de, de populistische stroming? Is het onderdeel van dat postliberalisme?
2: Ja, dat zijn uh, hele mooie vragen, uh, alleen niet zo makkelijk te beantwoorden. Uh, het is inderdaad zo dat het uh, postliberalisme, wat ik uh, gebruik in mijn hoofdstuk en ook hier, uh, vooral in het buitenland momenteel nog uh, op geld uh, doet. Uh, dus, uh, en dan denk ik met name aan de Anglo-Saxische wereld, uh, om één uh, belangrijk boek uit die hoek uh, te noemen is van Patrick Deneen, die in de Verenigde Staten doseert... en een uh, boek heeft geschreven, um, uh, Why Liberalism uh, Failed, een uh, paar jaar geleden. En uh, aan, aan dat boek heb ik uh, zojuist uh, die uh, zinspeling um, ontleend uh, van uh, het liberalisme heeft gefaald... Uh, door zijn eigen succes, hè, doordat het zo succesvol is geworden... Um, uh, ...heeft het onze democratie eigenlijk in hoge mate uh, is het gaan ontwrichten... ...en, en uit, uit elkaar laten vallen uh, uh, hey, in autonome individuen... ...die met elkaar um, niet in staat zijn om een betekenisvolle politieke gemeenschap meer met elkaar uh, te vormen. Dat is, uh, dat is uh, zijn uh, stelling. Um, ik um, denk uh, dat... Het een kwestie van tijd is voordat dat postliberalisme ook uh, in, in uh, Europa en in Nederland uh, wat, wat meer aandacht uh, uh, zal, zal krijgen. Uh, wat is de verhouding met populisme? Ja, ik besprak het inderdaad in relatie tot populisme, maar dat kan uh, een beetje verwarrend uh, zijn. Want postliberalen zijn, uh, denk ik, alles behalve uh, populist. Uh, dus er is een, wel een overeenkomst. En, uh, uh, en die overeenkomst is er zelfs wel een beetje ook met tokfilianen, laten we het maar uh, benoemen. Want uh, uh, het blijkt ook in de praktijk dat uh, uh, populistische uh, uh, stromingen en, en voorlieden uh, in Nederland uh, soms dwepen met, uh, met, met, uh, met tokfil... En eh, waar, waar, waar komt dat denk ik uit voort? Uit een soort eh, ongemak eh, dat, dat, dat de betrokkenen voelen eh, met, met de moderniteit... Um, en, en dat is denk ik uh, heel topfiliaans. Hè? Dus uh, dat, dat, dat dubbele waar ik het al eerder over had. Uh, dat je de moderniteit als iets onvermijdelijks ziet. Waar je ook eigenlijk dus niet... Het heeft geen zin om je daar tegen te verzetten. Het is eigenlijk providentieel bijna. Hè? Het is door God in de geschiedenis als het ware bijna zo geleid. Uh, dat die uh, ontwikkeling er, er kwam. Uh, en, en, en in de loop van de tijd is doorgebroken. Um, Um, maar tegelijkertijd uh, dat ongemak van um, heeft die moderniteit ons nu wel gebracht wat we ervan hoopten en heeft het ons gelukkig gemaakt? Hè? Want uh, dat is natuurlijk, vind ik, uiteindelijk heel mooi. Hè? De Verenigde Staten uh, zijn opgericht uh, om de pursuit of happiness mogelijk te maken. Hè? En happiness is een prachtig begrip... Hè? Um, uh, wat, wat al teruggaat tot uh, de klassieke filosofie. Hè? Uh, dat is eigenlijk het ultieme doel waar mensen naar streven. Uh, wat is het goede leven? En, um, en, en in het verlengde daarvan ook wat is de goede staatsinrichting... Hè? die daaraan kan bijdragen. Um, en um, ergens zit er, denk ik, uh, al bij Tocqueville... maar zeker ook nu, een soort... Uh, ja, uh, uh, ja, wat minder aangenaam gevoel van ja, we hebben het eigenlijk geweldig. Ik, ik hoorde deze week ook weer iemand zeggen van ja, als je toch de hele geschiedenis bekijkt, uh, je zou toch nergens en nooit uh, liever willen leven dan uh, hier en nu eigenlijk. Hè? Uh, en dat was toch wel uh, iemand die daar behoorlijk over had uh, nagedacht. Um, dus dat is de ene kant en tegelijkertijd er is er een soort um, ongemak van ja uh, en, en is dit nou wel het echte geluk um, en is dit wel... Uh, het goede leven wat we hier in Nederland. Uh, met onze democratische staatsvorm. op nu, op dit moment. weten te, te, te bereiken. Nou, en ik denk dat uh, populisten. Uh, die, dat, dat ongemak, dat weten ze heel knap, vind ik. Uh, heel knap de vinger bij uh, te leggen. Dan is een tweede vraag natuurlijk. stel, stel uh, dat we er niet volledig in slagen. Uh, op dit moment. Hè. Uh, om dat goede leven uh, gestalte te geven in de samenleving, in de staat in, uh, en in ons persoonlijke leven. Uh, ja, hebben populisten dan ook uh, een, een soort recept uh, bij de hand, wat ze ons uh, uh, hè, kunnen aanreiken, waarmee we daar verbetering in kunnen brengen? Nou, op dat, op dat punt. Uh, denk ik dat, ja, dat, dat, dat je echt uh, verschillende ideeën daarover uh, kunt hebben. En naarmate je bijvoorbeeld meer waarde hecht aan het natuurrecht dan, uh, uh, zoals ik, waar ik steeds meer in geïnteresseerd raak, ja, dan constateer ik gewoon dat, dat populisten zeker niet per definitie uh, uh, voor, dat, uh, voor die klassieke uh, realistische noties uh, en visies op mens en, en samenleving staan. Dus ja...
1: Ik wil toch even. Uh, ik zie dat de, dat de tijd doortikt En ook dat de vragen binnen blijven komen. En het gaat vooral veel over, um, uh, over deze notie van een vitale democratie, waar jij, waar jij aan refereerde, Hans Martin. Uh, maar dan vooral over uh, het maatschappelijk middenveld. En daar hadden we natuurlijk nog iets beloofd dat we daar iets over zouden gaan zeggen. Dus ik wil er toch even naartoe. Uh, misschien, Sofie, is dat wel een aardige vraag voor jou. Van, hoe zit precies dat, hè, wat is precies de rol van het maatschappelijk middenveld als, hè, als check of balance, of in ieder geval als mediator tussen het individu. En de staat. Dus hoe houdt dat beide um, um, in, ba in balans? Um, en een van de vragen die binnenkwam, die is ook wel interessant, is dus hoe ziet Tokviel de rol van het bedrijfsleven daarin? Dat is natuurlijk een, een specifieke sector in dat maatschappelijk middenveld, waarvan we nu zien dat grote bedrijven ontzettend veel invloed uh, hebben op het democratisch functioneren, die invloed kunnen, kunnen kopen als het ware. Hoe zou Tokviel daar tegenaan kijken? Heeft hij daar iets over, over gezegd
0: of gedacht? Nou, in die tijd uh, hij heeft hij uh, bij mijn weten niet echt wat over, uh, over gezegd. In die tijd had je natuurlijk ook niet uh, de grote multinationals. Maar wat je, wat je wel ziet, is dat hij um, uh, ja, gewoon gefascineerd was door de economische dynamiek die er was. En uh, hij zegt ook, ja, Amerikanen zijn geen uh, specialisten. Ze pakken aan wat ze, wat ze kunnen doen. En ze hebben ook lef. En daardoor kunnen ze ook veel onder kostprijs produceren en daardoor komt er ook zoveel tot stand. Dus dat heeft u daar wel over gezegd. Maar even terug misschien nog naar het vertrouwen in de democratie. Tocqueville die, die zegt voortdurend hoe belangrijk het is... dat mensen ook zelf ervaring hebben met de democratie. Dus niet natuurlijk ze moeten het uit het schoolboekje leren... maar ze moeten er ook ervaring mee op doen. En vandaar dat hij ook die lokale democratie zo ontzettend belangrijk vindt. En uh, hij wijst ook voortdurend op dat er op lokaal niveau heel veel functionarissen zijn. En dat er ook heel vaak verkiezingen zijn. Dus met andere woorden, iedereen komt wel een keertje aan de beurt vroeger of later. En uh, ook als stemmer en heel erg betrokkenen bij de democratie... zie je gewoon dat, 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 dat politiek uh, weer barstig is. Hij wijst ook op het enorme belang wat hij ziet in, in juryrechtspraak. En dan niet zozeer in strafrechtszaken, maar gewoon in alledaagse civiele zaken... Gewoon omdat mensen ervaring opdoen met het beoordelen en het dragen van verantwoordelijkheid. En um, ja, wat je nu ziet, is dat dat natuurlijk voor een groot gedeelte uh, niet meer zo in, uh, althans in Nederland het geval was. Daar hadden we natuurlijk wel enorm, maar nu niet zoveel meer. Dus dat gevoel van ownership van democratie, ja, dat, dat is voor een groot gedeelte weg. Ik, ik denk dat daar ook wat onvrede in uitkomt. Hè? Men heeft het gevoel dat er geen grip meer is op de democratie en zoals Hans Martin ook vertelde, een groot aantal onderwerpen zijn aan het domein van de democratie onttrokken omdat ze bijvoorbeeld op EU niveau zijn belegd of omdat ze verpakt zitten in mensenrechten of op een andere manier. Dus en geen grip hebben op de democratische besluitvorming en het gevoel dat er veel ontrokken is aan, aan de mogelijkheid van besluitvorming, dat dat ook onvrede teweeg brengt.
1: Ja, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat, dat die vorm van democratie die hij zag in Amerika... en uh, waar hij ook uh, enthousiast over was, dat hij ontzettend veel vraagt van burgers. Hè? Die vraagt ontzettend veel participatie ja. op lokaal niveau. Um, is dat iets wat we nu nog kunnen verwachten van burgers?
0: Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Een, een andere vraag die, die ik daar misschien naar kan toevoegen... is dat vroeger viel de, leefwereld, de lokale leefwereld natuurlijk ook veel samen met de politieke wereld... Ja, en nu is dat natuurlijk in veel gevallen niet meer zo. Hè? Je woont ergens, maar je werkt ergens anders en je sport misschien weer ergens anders. Dus die betrokkenheid is inderdaad wel minder geworden. Maar uh, ik denk dat dat gevoel van onvrede desalniettemin wel reëel is. Maar nogmaals geen makkelijke oplossing.
1: Hans-Martin, misschien als laatste uh, uh, toetje hier aan gaan toevoegen: Zie jij een, een, een rol voor, uh, voor een grondwetsherziening om de democratie in lijn met veel ideeën misschien dichter weer bij de lokale politiek te brengen. Dus om uh, uh, voorstellen te kunnen doen om dit soort lokale uh, democratie uh, sterker te verankeren in de grondwet.
2: Het hangt er een beetje van af wat je, hoe je grondwet uh, definieert. Uh, je bedoelt het zeer waarschijnlijk als het concrete document uh, met een aantal artikelen en, en die kun je dan amenderen. Um, maar je kunt grondwet ook uh, in een, in een uh, wat ruimere zin uh, uh, gebruiken. Hè? Ons, onze hele constitutie, zeg maar, de manier waarop we uh, onze politieke orde hebben, hebben ingericht. En um, ik denk uh, dat um, in die laatste zin van het woord uh, we echt... Uh, uh, er goed aan zouden doen om na te denken... over uh, uh, hoe we die uh, constitutie het beste kunnen blijven... Uh, inrichten op een manier dat we betekenisvolle uh, politieke gemeenschappen uh, met elkaar in stand houden. Lokaal, maar bijvoorbeeld ook nationaal. Hè. Um, er is, uh, denk ik, in mijn vakgebied uh, een hele tijd een, uh, een tendens geweest om uh, uh, hoe meer Europeanisering en hoe meer internationalisering uh, we zouden krijgen, hoe beter dat uh, was. Hè. En um, uh, de grondwet, en dan heb ik het even over technische documenten waar je op Opdoelde in eerste instantie uh, is ook een hele open grondwet, die, die eigenlijk alle poorten wijd openzet voor internationaal recht en, en, uh, en uitspraken van internationale rechters. En ik denk uh, dat dat um, ook weer een beetje geïnspireerd door uh, uh, Anglo-Saxische literatuur uh, op, op dit terrein. Uh, dat we eigenlijk toe zijn aan een herwaardering van uh, onze uh, nationale politieke gemeenschap. En misschien daarbinnen ook weer van de decentrale politieke gemeenschappen. Maar Nederland is natuurlijk wel wat kleiner dan de Verenigde Staten. Dus ik denk dat hier eigenlijk vooral uh, het besef zou uh, uh, moeten groeien uh, dat we om burgerschap in stand te houden. En om mensen inderdaad bereid te vinden om zich voor de Respublica te blijven inzetten. We wel mensen het gevoel moeten geven uh, dat, ze, dat ze deel uitmaken van een reële politieke gemeenschap die ook uh, dingen uh, kan besluiten. Um, en niet uh, um, uh, ja, alleen maar mensen als het ware, ministers, mag afvaardigen naar verre orde uh, om daar namens ons uh, in ingewikkelde besprekingen uh, nachtenlang compromissen te sluiten waar, waar, waar we dan weer aan vastzitten. Ik denk dat, dat we toe zijn aan een herwaardering um, van het idee uh, dat, dat er voor een levendige democratie echt een, een doorleefde... Uh, politieke gemeenschap uh, nodig is. Dus uh, ik zou zeggen uh, uh, Tocqueville schreef Democratie in Amerika. Uh, er is nu um, uh, behoefte aan bezinning op democratie in Europa, zoals uh, uh, ook de titel luidt van een boek wat daar over een tijdje geleden al is verschenen. Uh, maar dat boek is nog uh, 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 en dat is niet van Thierry Baudet <laughs> om misverstand te voorkomen. Uh, dat is nodig omdat um, omdat uh, uh, idee van hoe geven we de democratie hier en nu vorm in, uh, in de Europese context, maar ook in de nationale context, daar, daar is echt uh, heel veel aandacht, denk ik, voor, uh, voor nodig. En dan uh, komt dat burgerschap, uh, uh, denk ik, vanzelf ook weer, kan weer wat terugkeren. Dat gevoel dat je daar aan moet bijdragen.
0: Ja, belangrijk is dat Sockeviel ook zei dat uh, op, de, op de korte termijn democratie soms niet altijd de beste besluiten oplevert, maar op de lange termijn altijd wel de, 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 ja, de beste richting aangeeft. En hij zei ook democratie heeft ook een, een zelfcorrigerend vermogen en daar moet je ook op kunnen vertrouwen.
1: Dat lijkt me een schitterende afsluiter voor, uh, voor dit gesprek. Ik merk ook dat we nog ontzettend veel hebben om, uh, om op door te praten. Uh, misschien moeten we dat op een later moment nog doen. Uh, Sophie en Hans-Martien, heel erg bedankt in ieder geval voor, uh, voor deze inzichten vanavond. Het was ontzettend leuk. Um... Het is goed om nog te vermelden dat dit een samenwerking was met het uh, TOCVIL-project van de Radboud Universiteit. Uh, mocht u dit nou een interessant gesprek hebben gevonden, net zoals wij, uh, dan kunt u uh, zeker even een kijkje gaan nemen uh, op de website van het TOCVIL-project. Dat is ruw.nl slash TOCVIL. Dat is makkelijk te vinden. Uh, ze hebben ook een, een levendig online blog. Daar kun je op abonneren via diezelfde website. Dat is uh, echt moeite waard. Dan krijg je elke maand uh, je, uh, uh, reminders voor de blogjes die zijn verschenen op de website. Uh, over al dit soort vraagstukken die we, die we nu ook hebben besproken. Um, vond je dit nou een heel leuke avond? En draag je uh, Rabout Reflex een warm hart toe? Uh, dan zouden we het uh, heel erg leuk vinden... als je dat zou willen uitdrukken in, in meer dan een like of een follow. Hoewel likes en follows ook ontzettend fijn zijn. Uh, je kunt een donatie doen via de donatieknop... die uh, hier ergens online staat. Um, en uh, hou vooral de uh, website van Rabout Reflex in de gaten... Uh, voor onze voorjaarsprogrammering. Er komt in, onder andere een gesprek aan... Uh, met, uh, uh, met de bekende politiek filosoof uh, Michael Sandel. Uh, dat kunt u allemaal terugvinden op de uh, website van uh, Radboud Reflect. uh, Reflects. Heel, heel erg bedankt voor het, uh, voor het kijken. Uh, ik wens u een ontzettend fijne avond en heel graag tot een volgende keer.